0: Vielleicht zur Einführung erstmal. Ich hatte schon kurz äh, die Auslagerung an DAL Delivery angesprochen. Was sind die Hauptforderungen im derzeitigen Streik bei der Post?
1: Also jetzt bin ich dafür, noch mal doch ein bisschen früher anzusetzen. Also die Problematik, mit der wir es zu tun haben, dass jetzt seit ungefähr zwei Jahren die Post AG auf Verdi versucht einzuwirken, erneut äh, Regelungen zu treffen, was bedeutet Absenkung von Einstiegslöhne beziehungsweise Absenkung von Löhne überhaupt bei der Post, beziehungsweise Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Hintergrund ist, die Post will, auf Teufel komm raus, von den Arbeitszeitkosten runter, obwohl sie Milliardengewinne scheffelt. Also es geht in der Tat darum, die Gewinne von 3 Milliarden auf 5 Milliarden hochzusetzen. Der Markt gibt es nicht her, deswegen soll es die Beschäftigte hergeben. Und nachdem Verdi sich jetzt zwei Jahre lang nicht weich lassen hat, wurde jetzt diese Delivery GmbH gegründet. Als erster Schritt, also was die Paketzustellung betrifft, was wir halt als Vertragsbruch sehen, so und wogegen sich jetzt dieser Streik richtet. Aber es geht natürlich darum, nicht nur die Delivery-Leute, sondern es geht darum, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Postbeschäftigte aus unserer Sicht bedroht sind.
0: Und angeführt wird immer, dass die Post angeblich nicht wettbewerbsfähig wäre, wenn sie an den derzeitigen Lohnkosten festhält. Das, würdest du jetzt aber sagen, ist
1: naja, das ist einfach purer Unsinn, weil erstens ist die Post in alle Gebiete Marktführer. Also selbst im umkämpften Paketmarkt hat die Post den Marktanteil die letzten fünf Jahre auf 42 Prozent hochgeschraubt, äh, was natürlich beispiellos ist. Alle anderen Konzerne, die natürlich auch heftig agieren am Markt, träumen von den Gewinnmargen, die die Post hat. Also die Post hätte eine Eigenkapitalrendite aus ihrem eigenen Geschäftsbericht von 8%. Prozent. Das bringt keiner von den anderen. Also es geht halt in der Tat überhaupt nicht um den Wettbewerb, sonst geht darum, wie Frank es gesagt sich die Tasche noch mehr vollzustopfen.
0: Was sind jetzt die konkreten Forderungen von Verdi im Poststreik?
1: Also Verdi fordert jetzt im Moment natürlich einmal die Kompensation für diese Kosten durch die äh, Fremdvergabe in Delivery. Also da geht es um einen Betrag von über 100 Millionen, die ja Verdi im Prinzip eingebracht hat oder die Beschäftigten nicht Verdi durch äh, kürzere Pause, durch äh, vor allen Dingen die Absenkung der Einstiegslöhne um 4%, durch durch die ganze Regelung Weihnachten also und Silvester als arbeitsfreie Tage. So und das ist im Prinzip ein Gesamtpaket. Aber im Kern sind es zwar die offizielle Forderungen, mit denen wir auch in Streik ziehen, aber es geht uns darum, wir wollen Schutz und Sicherheit für die Bedingungen bei den Postbeschäftigten und zwar für die nächsten Jahre.
0: Das lokale Streikzentrum in Freiburg ist, glaube ich, das Verteilzentrum in Hochdorf. Wie sieht denn die Streikbeteiligung im Raum Freiburg aus?
1: Ja, da haben wir schon mit Schwierigkeit insofern zu kämpfen, als dass jetzt unsere alteingesessenen Kolleginnen und Kollegen zu 90 Prozent mitmachen, wobei ich bei Zahlen immer wenn vorsichtig bin. Aber da haben wir eine richtig gute Beteiligung. Wo wir richtig Probleme haben, ist, dass diese Menschen im sogenannte prekäre Bereich sich de facto ganz wenig oder auch eigentlich überhaupt nicht an den Streikmaßnahmen beteilige. Also diejenigen, die eigentlich am meisten profitieren würde von Regelungen, wenn wir die hinkriegen würde, die lasse uns im Moment in der Regel vom Tor stehen, was ich jetzt gar nicht als Vorwurf formuliere, weil die Sauerei sind natürlich die Herzgesetze und die ganze Problematik, die dahinter steht, dass Menschen gezwungen sind eben auf jeden Euro zu kugeln, ist äh, bedingt durch die offizielle Politik. Aber schade ist natürlich trotzdem und demoralisierend ist schon auch, wenn unsere streikbrüchte die ja rund um die Urfer im Briefzentrum stehe, sehe, dass diejenigen, für die sie kämpfen, also natürlich kämpft jeder auch für sich selber, aber es ist natürlich schon so, dass wir relativ gute Tarifverträge haben und Regelungen für die, die im Bestandsschutz sind und die, die im unkündbaren Bereich sind und so weiter. Aber das, was ja die Post will, sind strategische Entscheidungen für die Zukunft, also das Lohnniveau insgesamt absenke und da tut es schon weh, wenn Studentinnen und Studenten da reingehen und sagen, jetzt bietet die Post mir noch mehr Geld, damit ich hier arbeite, während ihr streikt. Da wird dann auch offen gesagt, ich profitiere davon und ich gehe da halt jetzt rein und deswegen ist natürlich aus meiner Sicht schon so, dass sich viele sicher nicht bewusst sind, was sie da gerade anrichten, aber manche sind sich auch bewusst und es ist ihnen scheinbar egal.
0: Berichtet wird jetzt auch auch von Einschüchterungen der Post gegenüber Streikenden. Wie sehen solche Einschüchterungen aus? Die laufen
1: in erster Linie auf der Ebene der Befristungsfrage. Also wir haben ja in manchen Bereichen mittlerweile eine Befristungsquote von 30 Prozent. Insgesamt liegt sie im Niederlassungsbereich. Also hier in Südbaden bei rund 12 bis 13 Prozent. Wobei da jetzt nicht mal drin sind, die all die Kolleginnen und Kollegen, die im sogenannten Abrufarbeitsverhältnis sind, was auch nochmal rund 500 Menschen betrifft. Also die sind natürlich alle einfach unter Druck zu setzen. Also die Botschaft wenn ihr euch weiter am Streik beteiligt, dann hätte es eventuell Folge für die Verlängerung der Arbeitsverträge oder bei der Abrufkräfte. Wenn ihr nicht kommt, wenn wir euch rufen, dann werden wir euch halt nicht mehr rufen, dann zahlt ihr halt eure Einnahmequelle los. Das wird mehr oder weniger offen kommuniziert, wobei unser Niederlassungsleiter sagt immer, das will er nicht, aber die Praxis ist halt doch was anderes.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder Versuche, Streiks äh, zu umgehen, indem man Beamte einsetzt, in, äh, indem man auch äh, private Dienstleister äh, einsetzt, um den Streik zu umgehen. Hat die Post solche Strategien? Fährt sie solche Strategien?
1: Die Post fährt solche Strategien und zu dem, was du gerade gesagt hast, kommt aktuell dazu. Ich komme ja gerade von der Streikversammlung aus dem Gewerkschaftshaus. Seit heute wird im großen Stil den Beschäftigten an wenn sie am Sonntag zum Zusteller kommen, dann kriege sie, also sie soll fünf Stunden arbeiten, dazu kriege sie fünf Stunden extra aufgeschrieben und 100 Euro extra bezahlt. Also das Streikbruch auch am Sonntag, obwohl das ja illegal ist, am Sonntag darf eigentlich nicht gearbeitet werden, spielt. Keine Rolle, Geld spielt da keine Rolle. Die Post setzt offensichtlich jetzt darauf, am Sonntag aufräumen zu können, weil unsere Streikswirkung zeige. Also was die Post da öffentlich verbreitet, dass so gut wie keine Auswirkungen gibt, ist einfach eine Blatte Lüge. Also wir wissen aus den Bedingungen von Freiburg, wie viel Bezirke tatsächlich seit Tagen immer zugestellt wurde.
0: Werner, du bist schon lange bei der Post. Früher in Zeiten von Berufsverboten gab es mal die Forderung, Werner Siebler muss Briefträger bleiben. Die jetzigen Outsourcing-Maßnahmen der Post als Eingriff in die Rechte und Löhne der Arbeiterinnen und der derzeitige Streik dagegen. Welche Bedeutung hat die aktuelle Entwicklung in der Geschichte der Post?
1: Ich würde behauptet, sie hat mehr Bedeutung als die Geschichte der Post. Es steckt aus meiner Sicht schon mehr also dahinter, weil es tatsächlich darum geht, die Arbeits- und Lohnbedingungen der arbeitenden Menschen in Deutschland insgesamt zu drücken. Also Ingo Kramer, der Präsident von der Arbeitgeberverbände, hat jetzt ausdrücklich vorgestern nochmal die Post AG aufgefordert, stur zu bleiben und eben Verdi nicht nachzugeben, obwohl es allen Grund gäbe, an den Verhandlungstisch zu sitzen und Lösungen zu finden, weil das Kapital offensichtlich drauf setzt, mit einem Betrieb wie die Post mit 70 Prozent organisiert in Verdi relativ gut strukturiert in die Knie zu zwingen, um dann auch in ganz andere Bereiche mit solchen Auslagerungen noch mehr an der Lohnfrage zu drücken. Und in der Post wird dieser Kurs gerade richtig radikal gefahren. Und äh, was ich ganz spannend finde, was öffentlich bisher nicht bekannt ist, ist die Frage, welche Kapitalteile denn dann eine Rolle spielen. Also im Aufsichtsrat der Post AG sitzen ja verschiedene Vertreter. Hier sind ja 67 Prozent des Kapitals in der Hand Hände von institutionellen Anleger weltweit, also der geringste Teil, 21% Prozent der Bund ein kleiner Teil auch noch sogenannte Streubesitz, aber die ganz große Geschichte und der ganz große Einfluss habe Investmentkonzerne wie BlackRock, die im Prinzip Apple und der Post vorgeben, welcher Kurs zu fahren ist. Zumindest behauptet es Werner äh der bekannte Publizist, der sich hier damit beschäftigt hat. Und ich glaube, er liegt richtig mit seiner Einschätzung, dass es den internationalen Finanzkapital auch darum geht, bei der Post so ein Exempel zu statuieren und durch zu das ist leider öffentlich so gut wie nicht bekannt. Das wird in der Medien, also in der bürgerlichen zumindest konsequent totgeschwiegen bisher.
0: Jetzt gab es kürzlich in Freiburg eine Konferenz, wo es darum ging, wie kann man den Poststreik unterstützen. Ja. Wie kann man ihn unterstützen? Also
1: natürlich sind wir für jede Unterstützung dankbar. Also zum einen gibt es ja die rund um die Uhr-Mahnwache draußen vor dem Briefzentrum, 24 Stunden. Wir werden heute noch entscheiden, ob wir übers Wochenende den Betrieb dort aufrechterhalten, jetzt nachdem wir wissen, dass da Sonntagsarbeit geplant ist. Aber spätestens ab Montagnacht, also ab Sonntag auf Montagnacht, wird auf jeden Fall wieder das Streikzelt im Betrieb sein. Man kann rund um die Uhr da einmal helfen, Streikposten zu stehen, weil nach zwei Wochen merkt man doch, dass einige ziemlich gestresst sind und auch mal ein, zwei Tage Ruhe verdient hätte, weil es tatsächlich Menschen gibt bei uns, die nicht nur zehn Stunden im Einsatz sind und die enorme psychische Belastung ist natürlich schon riesig. Also von daher, wenn man sich bei uns meldet und sagt, ich bin bereit, ein paar Stunden mit Streikposten zu stehen, wichtig sind Solidaritätsadressen, also von Betriebsräten, Personalräten oder Schülervertretungen oder Studentinnen und Studenten. Ich glaube, das ganz wichtig für uns ist, um durchzuhalten, dass wir wissen, dass wir nicht allein sind.
0: Abschließend bist du optimistisch, dass der Streik aus Sicht von den Arbeiterinnen erfolgreich durchgeführt werden kann, dass ein positives Ergebnis rauskommt?
1: Ich bin gedämpft optimistisch. Also einerseits bin ich begeistert, wie der Streik bei uns läuft, also es sind mittlerweile über 500 in unserer Niederlassung im Streik, es sind bundesweit 23.000 im Streik, aber ich weiß natürlich, was auf der anderen Seite aufs Feld geführt wird, um uns in die Knie zu zwingen und ich denke, es wird und bleibt spannend, ob es uns gelingt, ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen. Also es hängt davon ab, wie viel Unterstützung wir kriegen, wie lange unsere Kolleginnen und Kollegen noch durchhalten. Die Stimmung heute Morgen war auf jeden Fall die, wir halten durch und wir machen nächste Woche weiter. Und von daher glaube ich, dass wir durchaus erfolgreich sein werden.
0: Soweit Werner Siebler, Postler und aktiv bei Verdi zum derzeitigen Streik bei der Post.